0: 朋友们，大家晚上欢迎收看《今钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。我们看到今天亚洲股市啊，在尾盘的大幅的快速拉升之下，呃，很多个股是由黑翻红啊，出现了一个创新高的表现。台北股市再度刷下历史新高，来到一万五千点。而大陆股市在这个白酒股还有生技医疗股的带动之下，也要准备挑战二零一五年股灾的新高。好，这是目前我们观察到全球市场变化。可在太平洋的另外一岸，昨天晚上没有股市啊，却因为今天即将发生的大事，出现了美元、美股、美债，呃，这个通杀的一个过程啊、哦。那今天晚上就是美国时间白天啊，一月五号要正式针对最后两席参议院的议员的这个席次来进行投票，就在乔治亚州。那包括了拜登，包括了川普，现在都在乔治亚州来进行积极的拉票跟竞选的一个过程活动。那目前对于选举最大的变数在于两千块美元每人的补贴，现在停在由参议院共和党呃这个目前呃在呃掌权的这个议长麦康纳手中啊，没有过。那川普跟拜登都希望。这个两千块美金啊，能够尽速的在法呃这个国会通过来进行发放、啊、所以美国选举啊，先越选越难堪，就基本上能买票了。所以这个本来是民主党的政策被川普偷走，可是共和党反对，那会不会影响今天晚上的选举？我们先拿昨天跟大家报告啊，这个民调最新公布的数据仍然没有改变。第一个是这个乔治亚州的第一席啊，这个现任的参议员呃罗夫勒。基本上受到民主党的这个沃洛克的挑战，现在的劣势是不断的拉开，所以民主党在这一席。拿下的几率目前是非常高。按照彭博的赌盘来讲，这席民主党拿下的几率已经超过了七成。好，另外一席是比较意外的，也是现任共和党议员这个博度，那在选前的民调意外的被民主党翻转，所以按照彭博的赌盘最新的一个呃数字啊，也有可能被民主党拿下。一旦这两席啊被这个民主党拿下的话，会形成五十席对五十席的国会参议员。局面，那当然的，议长是由副总统贺锦丽来担任，会使得民主党会重新掌握参议院的一个多数的席次的机会，所以这个影响使得作为美国股市、美元、美债都出现相当大的一个波动。为什么啊？我们简单来讲，因为拜登的几个重大的政见，直到选前都非常坚持。第一个是七千亿美金啊，包括对于美国制造产品。还有对于美国制造产业，呃制造业进行一个呃这个刺激，七千亿美金。另外，希望能够创造另外五百万份的新增的就业机会。还有包括把美国的工资最低工资调高到每小时十五块美金。那这是刺激力多。另外在于税负，准备把个人所得税边际税率最高从百分之三七抬高到百分之三九点六。把企业所得税从目前的百分之二十一调高到百分之二十八。另外，针对医保，这个奥巴马的这个医保方案，在拜登的证件当中，准备扩大它的范围，希望能够涵盖美国百分之九七的人口。另外，调降处方签的药品价格。另外，气候变迁当中， 2 0 3 5年无碳发电， 2 0 5 0年碳平衡，还有针对多边贸贸易的一个观察，是拜登主要的一个政见的一个变化。所以，这个在于民主党偏向左派、偏向大政府的干预啊，这对于整个新未来四年新拜登时代，大家有非常大的关注。那所有的关键就会卡在参议院，因为包括当年的克林顿。包括了奥巴马，其实常常受到国会的掣肘，所以使得不管是奥巴马相关的议案，包括克林顿党的议案，当年在国会都会受到共和党的干预。拜登目前已经赢得众议院，新任的众议院议议长啊，这个佩洛西再度得到连任，民主党籍的。那现在就是参议院能不能回到？民主党手中，那会形成了完全执政，不管从白宫到国会山庄，都由民主党执政。那对于拜登的执政，对于拜登的法案，对于拜登人事提名，对于拜登预算，都渴望会更加的顺利。所以，拜登的意志能不能完全的贯彻，成为市场上关注的焦点。我们先看到几个地方第一个是对于再生能源跟公共基础的这个投资啊，是规模非常大，预估啊，承诺是投资两兆美元。来刺激美国目前再生能源的开发，还有包括修复美国破旧不堪的公共基础的设施。如果再加上社会保障呃的增加的话，未来十年啊，拜登的财政支出会额外增加五点四兆美元的规模，因为他大政府嘛，政府要强力干预，因为市场那只看不见的手，基本上第一个有没有，第二个这个市场的手会不会让？呃，这个所得利益在自由竞争当中产生贫富不均，这是民主党所不乐见、所反对的。所以大政府的干预、集体主义的进场，基本上是拜登政府他们的期待。所以政府的力度加大，基本上大家就期待这个会不会刺激到通货膨胀。另外啊，这个有四千亿美元是来补贴。美国制造的货品跟服务，就类似这种家电下乡、汽车下乡，甚至像台湾很多这种货物税减免，四千亿美元来支持美国制造的产品，三千亿美元来帮助投资科技新兴的领域，所以是一个大扩张、大政府的方案。对于美国暌违已的通胀，会不会有刺激的作用？现特别大家有很高的期待。好，另外很重要的就是低薪资的问题，那。拜登的政策站在民主党，是直接提高最低工资，把美国目前的最低工资拉高到每小时最低工资十五块美元，十五块美元。那假如共和党继续维持多数，这个法案基本上是不可能通过，这个法案是不可能通过。但假如民主党能够呃掌握参议院的五十席加上议长的话，就副总统贺锦丽的话，那这个法案就可能通过，因为现在。美国的下议院就是众议院，已经通过了实行十五块美元的法案。其实从今年1月1号开始，美国大概有20个州、2 6个大城市已经把最低工资提高到每小时十五块美元。这是美国有法律保障、法律保障史上最大的加薪记录。那假如乔治亚拿得下来的话，那可能全国联邦都要一体适用。那共和党非常反对，为什么？因为共和党认为啊，你把最低薪资给抬高，会产生至少两百万人的失业，会产生至少两百万人失业。因为最低薪资拉高，第一个产业会不会外移，寻求更低廉的劳动成本来进行设厂？第二个，这个十五块美金会使得美国人、美国企业。自动化加速，所以调高最低薪资不仅不能解决中低下阶层收入问题，反而有可能导致巨大的失业，巨大的失业。那这个是有所本的啊，因为光讲工资调到每小时五块美金，很吓人哎、欸，你光人民币啊，每小时。呃，每小时将近一百块美金的，一百块人民币的收入啊，呃，台币来计算，每小时大概四百多块的这个工资收入啊，这是台湾的两倍以上啊。这个最低工资拉到那么高、啊，会不会引发整个制造业啊，或是服务产业，呃，外包甚至外移，呃，外逃？那这个最低工资调高，是不是也可能加速自动化的这个使用？那加速自动化，那当然劳工。中低下的老公可能受伤更大，所以共和党反对。可是民主党认为调高最低工资是最有效帮助这个所得分配不均的一种方法。所以十五块美元这个事情啊，一个正反两面，当然会对于通货膨胀、对于美国的总和需求有帮助，有帮助。因为为什么？因为薪资抬高了嘛。可是另外一个角度啊，就是通货膨胀啊会出现啊，这是一个好处。那另外一个这个坏处就是美国企业的成本。会不会因此大幅的拉高美国企业的成本，跟美国的企业的竞争力会被受到影响，所以这个是呃、嗯、两面刃的问题啊，所以到底要不调高，那这是跟参议院能不能过半有关。好，另外还有包括能源议程啊，因为啊这个拜登承诺是2035年无碳发电。无碳发电，就目前为止，包括了风力发电跟太阳能发电，都进展非常快速。可是，美国要走到无碳发电，只有十五年的时间，有没有机会达到？需要投资多少钱？那这个可能会创造两兆美元的一个商机，两兆美元的商机。那拜登也承诺，二零五零年要完成碳平衡的任务，也就是回到了巴黎气候协定。所以从国际条款跟国内法来讲话，美国有一个强制的措施，要逼着能源转型，而这个能源的转型动作当然会产生大量的失业，也会有新的就业，而这个转型的过程，美国政府至少要花掉两兆美金的一个预算自治，所以这个也是一个非常重要的法案。那相对于共和党来讲，就相对不支持，因为共和党呃信主嘛，你懂吗？地球，地球岂是我们这种凡夫俗子所会影响的温室效应是一个假议题？地球正在进入小冰河时期，请问温室效应影响，难道真是我们渺小的人类所干扰的了吗？这个宇宙如此之大，我们这个呃沧海如一粟之人类，会不会以为自己太之大？所以共和党过去对于能源政策，第一个不积极。啊，甚至很消极，甚至很消极，因为美国又有全球最多的煤，美国现在有最好的页岩气，所以放弃化石能源会不会伤害美国竞争力？那这是一个考虑范围当中。好，这是我们看到另外一个观察重点。好，最重要在这个地方啊、哦，因为拜登到选前都不因为选票而低头啊、哦。第一个，企业税，认为企业税要大幅的调高，所以这个拜登来啊、哦，他的这个财政赤字。支出很大啊，不管是社会补贴，还有包括了这个能源开支啊，新能源，还有包括了这个美国货，包括了美国在制造啊，基本上都花很多钱。那找谁开刀？找企业税。所以企业税目前会从百分之二十一的水平调高到百分之二十八啊。第一个是要调高七个 percent， 而且会有最低税负制。针对针对这个一亿美元营收的这个企业啊有，有百分之十五的最低税负制。好，刚才百分之十八，哎，为什么有个最低税负制？因为有各种的减税方案，不管是地方的还是其他政府的刺激方案，所以有个最低税负制百分之十五。那另外。一般税负会从百分之二十一调到百分之二十八。另外，对于海外企业，包括无形资产的所得，还有海外制造回销美国，都要苛征可能百分之十的附加税，而且取消百分之十的免税额。那市场普遍认为啊，这个企业税一旦苛征呢，可能会使得美国的企业收益出现很明显的下跌。另外，年收入所得超过40万美金的边际税率会从 37% 调到 39.6%。另外，还有包括资本利得税列为综合所得之一，免税额调降，这个一正税的免税额调降，最高税率调到 45%。好，经过计算，其实它这个算法是针对。美国最有钱的百分之一来开征的，针对美国最有钱的百分之一开征的，会使得美国最有钱的百分之一，他的税后收入会比现在少了百分之十七。那再进一步，针对那千分之一，就是那百分之零点一，他们的税后收入会因此减少百分之二三点四。所以。呃，这个拜登的个人所得税、遗产税的一个苛征，会影响到美国最顶层的那百分之一，甚至百分之零点一的所得。那谁啊？贝佐斯啦、库克啦、呃，这个马斯克啊，都在啊其中。尤其像马斯克，不是拿了五六百亿的这个股票吗？呃，资本利得税，呃，拿了快六百亿，有百分之四十，两百四十亿美金要交给国库啊。所以这个加税动作。会不会影响到企业的投资意愿，也是使得华尔街市场现在非常非常关心。那这些不管企业税或个人所得税、遗产税的调整，都需要参议院民主党的声量跟投票席次能够来到一半，会得到强而有力的支持啊，强而有力支持。所以这些的加税政策会不会实施，跟今天晚上。开始投票的乔治州密切相关。那截至目前为止，乔治州的投票率已经超过百分之四十啊，哦、因为很多通续投票的人已经把票投完了。所以按照目前最新的民调，这两席变天的可能性都相当的大。好，另外我们看到这个扩大医保，这更具争议啊，更具争议。因为拜登要扩大，就是这个欧巴奥巴马 Care， 就是可负担健保法，他准备让百分之九十七的人美国人投保投保。所以这个呃花费啊，恐怕在十年会耗费两兆两千五百亿美元。那这也跟共和党是有非常大的一个冲突啊。所以这个参议院不讲五十票，是要六十票。可是这可以拿来做交换啊，可以拿来做交换。比如说我好几个政策要做，这个呃可负担健保法部分让步来交换所得税，或拿所得税来交换可负担健保法。所以，我们看美国的大政府主义在拜登的任内渴望。再进一步的往前推升，往前推升，就是目前啊，我们看到最新的一个变化跟发展。可是我们也看到，除了这些钱的问题啊，会不会创造美国的通货膨胀？会不会刺激了美国的赤字？还是在加税过程当中，因为按照拜登计算的模型，美国的赤字渴望在税基扩大。税率调高的过程当中，可以逐步来消你，这跟克林顿政内非常接近哦，非常接近。所以对于美元到底是走强还是转弱，短线上认为只要乔·拜登拿下两席，美国的赤字会扩大啊，短期扩大，美元有走弱的可能。可是事实上，大家又担心，像今天黑石投资啊，就讲二零二一年最大的风险是美元转强。为什么美元转强？因为一旦能过半。不仅税基扩大，而且税率调高，美国的长期赤字不仅不会增加，而且恐怕会快速的收敛，而且有助于美国竞争力的提高，所以美元可能会反弹。现在有不同的解释，一种美元，两种不同的解释，可是都蛮有道理的啊，都蛮有道理。那通膨胀到底会不会出现？这种强刺激的方法当然提高了有效需求，可最低工资的保障，包括调高企业所得税，会不会使得这种所谓的失业？结构性失业的人潮跟人口增加，这也可能是必然发生的事情，就会变成一个很特殊的一个现象。好，除了这些财政经济的刺激之外，有几个很重要的呃变化，就是提名权啊，人事的提名权，因为美国宪法规定啊，联邦最高大法官是由总统提名，国会的参议院批准。在选前啊，这个川普不顾过去的惯性，在选前看守政府的时候硬干啊，通过了这个呃巴雷特啊，担任联邦大法官。所以目前九名大法官当中，六席保守派，三席自由派，出现了一个失衡的变化。那怎么解决呢？在大法官终身任期啊，美国宪法没有规定多少人数，所以一旦参议院变民主党执政，要怎么化解六席保守派？三席自由派的劣势很简单，就是扩大大法官的人数，从九席变成九十席啊！我提名八十一席自由派啊，就变八四席对六席啊，这开玩笑，没有那么多啊。所以，如何改变最高法院大法官的人数，也可能是重新改变最高法院平衡的方法。那拜登目前已经表达准备。成立跨党派的委员会来研究联邦最高法院改革的问题，改革的问题啊,啊，那司法改革每个人都在讲，反正司法就是赢的人也不高兴，输的人一定不甘愿，所以什么社会不满啊，家庭失和啊，小孩不乖的、啊，都说司法不公啊，司法不公。那司法也部分有不公，所以司法改革也成为拜登啊，直接从最高法院来开刀。好，另外我们看到还有包括死刑的问题啊，因为川普在任期最后一口气就这个在司法部啊签署了三名的死刑犯的执行，两个男的，一个女的，是由特朗普提名大法官巴雷特就之后就马上支持啊。那我们看到，因为民主党目前新的进步派啊，这个自呃进进步主义派啊，进步自由派基本上是反对死刑的。这问题又卡到第二个问题，就是对于呃大麻的合法化，拜登其实反对大麻合法化，包括了副手贺锦丽，其实以前担任检察官的时候，也是对于毒品是这个呃呃面不改色的啊，坚决反对的。可是，一旦到了选举就变了，为什么？因为美国吸食大麻或吸食毒品的人，基本上可能大多数都有投票权。都有投票权，所以贺锦丽在加州竞选的时候，就慢慢的改变她的立场，跟选票磕头，你知道吗？因为要年轻人选票，那什么样年轻选票？叫够酷、够炫啊、够流行。所以开放大麻合法化这个议题，基本上可以打进年轻人的。这个议题的中心，或变成讨论的范围，那这是个选举考量。所以贺锦丽进入了立法层面，进入了民主选举的过程之后，她态度就转向了。那拜登还是反对，可是关明注意到，因为本身民主党在直变，民主党这二十年直变的变化非常大。而关明常尝试嘛，因为以前呢、啊，南方都民主党的，北方都共和党的。嘛。那南方庄园主啊，或是这种阶级问题都在南方。那北方都工人阶级嘛，中产阶级嘛，都是共和党的嘛。所以为什么现在是北方都是民主党，南方都共和党？关键看是开票哇，北方州啊，东西两两边呐，大洋的两边，美国两边大洋基本上都是民主党，以前都共和党的、啊。那以前民主党很保守，都是那些呃南部啊，美国南部啊，美国中西部啊，怎么会翻身？怎么会翻转？跟美国的结构有非常大的一个关系。那。这个关系，第一个是选民结构改变，第二个是因为美国的政治越来越极端化。美国过去哦，有些南方的参议员，南方中的参议员，其实他是民主党，可他的政见或他的政治立场可能比共和党还共和党。以前在北方中的共和党议员可能算是共和党，可他的一些政见比民主党还民主党。可是，在选举极端的过程当中，这种中间力量全部消失啊。假如你比共和党还共和党的民主党人，选举一定垮掉；假如你比民主党还民主党人的共和党议员，一定垮掉。所以在选举的过程当中，美国变成极端化，两端极端化，中间人不在。以前美国的国会协商很方便，为什么？因为你泥中有我，我泥中有你。我们民主党团有的立场更比共和党更共和党。共和党团当中有比民主党跟民主党的议员，所以以前国会协商很好协商，通常两党内部形成的共识就容易形成共识。可现在不会啊，现在不会。现在我跟你讲哦，民主党比谁激进啊，比谁马克思；那共和党比谁更开放啊，更保守，更保守派啊，基本上就越来越激进。所包括茶党，因为川普出现茶党就消失了，所以越来越激进。所以。民主党目前从本世纪以来，从普选人票，每一次几乎都赢过共和党。民主党已经形成了一个普选票数长期多数的局面，这已经是不可逆的变化。民主党在普选票数越来越多，已经形成不可逆的变化。只有在选举人团制度当中，共和党可以披敌。可是从普选票数，再次强调，基本上已经领先共和党。不管绝对票数跟 p e r c e n t 基本上越来越大。民主党本身内部有进步派啊，桑德斯呢是进步到进步啊，进步到外太空了。那很多这一次我们看到，美国上一次十一月份的国会选举，有非常多的进步派进入了国会当中，而这些进步派也代表是年轻的民主党未来之星，基本上对于拜登来讲，形成了极大。党内的威胁跟压力，那拜登也好，贺锦也好，面对选举，选举再选举，必须要进行妥协，因为这些进步派有年轻人的选票，所以包括了呃堕胎啊，包括了死刑啊，包括了大麻合不合法，基本上拜登都只能让步。党内压力非常大，所以我们看到这一次的选举结果，假如民主党完全执政，拜登最大压力可能不是来自于共和党外部的挑战，而是于民主党内部的演化。跟进化发展会对于拜登带来非常大的压力，而这些压力会在整个法案的通过，不管大麻合不合法，不管最低工资，那么全国联邦一起调高，还有包括死刑是否废除，包括堕胎等等的权利，还有枪支问题，都会形成新一波的美国价值观。我们拭目以待。今天亚洲股市、亚元、亚股、亚债全部走高，昨天。美股、美元、美债全部走低，到底在太平洋的两端出现什么样的变化跟结构？我们就要从人民币跟台币的大幅升值、亚元创下了近一年半新高来论起。休息一下，稍后我们针对汇率因素，持续为大家做2021年开年的全新掌握。休息下，马上回来。